0: Fala, galera! Estamos começando mais um Brasil Escola Podcast. Estamos no mês de outubro, mês da Reforma Protestante. Dia 31 de outubro é o dia, considerado o dia oficial da Reforma Protestante. E para falar sobre isso, eu trouxe um convidado especial. Né? Eu vou deixar ele se apresentar. Passo a bola para você, meu amigo. Fala aí quem
1: você é. Francisco, muito obrigado pelo convite. Agradeço o canal pela oportunidade de conversar de um tema tão relevante. Bom, eu sou o Pedro. Sou pastor batista, sou formado em teologia e também em filosofia, mestre em filosofia e agora fazendo doutorado em ciências da religião. O tema da reforma é um tema importante, a gente faz parte da tradição reformada, então é com muita alegria que tenho a oportunidade de compartilhar contigo esse momento. Obrigadão, Pedro. E eu sou Francisco Porfiro, professor de filosofia aqui do Brasil
0: Escola e a gente então vai começar... Aí, o nosso bate-papo aqui, o nosso tete-a-tete nosso -tete aqui, nossa entrevista, Pedro. Vamos lá. Chamando primeiramente aqui a vinheta, né? Pedro, é, primeiramente, eu queria saber de forma bem mais resumida aqui, né? Quem foi o nosso personagem principal aqui dessa conversa, que é Martinho Lutero. Quem foi, o que ele fez...
1: É, qual que é a importância dele? Boa pergunta. Eu quero começar com a provocação. Né? A gente precisa perguntar. Bom, se Lutero tivesse morrido ainda criança, faria alguma diferença na história do, do mundo ocidental? Né? Para a gente pensar o, o peso, o valor desse, dessa personagem histórica para o desenrolar do, do processo histórico do mundo ocidental em, em geral. Né? Então, quando a gente investiga... Uh, a história de Lutero, a gente percebe que ele está num ambiente é, de muitas mudanças. Ele nasceu em 1483, o pai de Lutero era um minerador, ele fazia trabalhos com cobre, e eles saem de uma cidade do interior da Alemanha e vão para Mansfield, que é uma cidade um pouco mais promissora, é, uma rota comercial importante, e já dos 17 para os 18 anos... É, Lutero tem estabelecido o caminho que, os, que o próprio pai destinou ou, ou desejou que ele seguisse, que é o caminho dos estudos, o caminho do desenvolvimento intelectual. Então, com 18 anos, ele entra uh, para a universidade e estuda artes, que era um curso muito tradicional, muito comum à época. De uma família muito rigorosa, muito rígida nos estudos, uma tradição muito criteriosa. E é curioso, porque depois ele termina a faculdade de artes e o pai deseja que ele é, faça direito. Né? E, então ele é interessante, porque ele estuda algumas semanas o curso de direito. E alguns relatos históricos dizem que Lutero, é, voltando para casa depois de um dia de aula, debaixo de uma grande tempestade, cai um raio próximo a ele e ele fica com muito medo. E ali ele faz uma promessa a Santa Ana enquanto um católico ainda, e ele diz, Santa Ana, se me livrares desse desse mal, eu me tornarei monge. né E ele cumpre essa promessa, ele abandona a faculdade de direito com uma oposição muito grande dos pais e se ingressa num rigoroso também monastério agostiniano uh, numa cidade da Alemanha. E aí, então, ele dedica a sua vida ao monastério, com os critérios que a gente conhece de uma vida monástica, uma busca pela, pelo desenvolvimento intelectual e também uma vida de disciplinas espirituais que era muito comum na época muito muito forte uma vida de oração uma vida de uma espécie de afastamento de uma corrupção moral né uhum. então a gente esse é o Lutero até um pouco antes do, do, de se tornar o célebre reformador de da, da Alemanha fundando aí quem sabe o protestantismo.
0: Os agostinianos eles tinham muito essa aquela coisa da, da, da interioridade, de se né, daquela vida monástica mais trancada, mais Sim. voltada para o estudo, né também. Sim. É, e aproveitar aqui, né, falar aqui com o pessoal aí que está nos assistindo. Se você está chegando aqui agora no canal, se inscreva, deixa o like aí para gente, ativa o sininho para receber as notificações, compartilha esse material que é um material muito bom, aliás. É, a vida do Martinho Lutero né? enquanto personagem é, histórico e enquanto personagem também importante para uma tradição religiosa, ela é interessante. Né? Essa, essa, essa história da Santana, por exemplo, eu não sabia da. da não, não é conversão, porque ele já era católico, né? como é que fala? Sim. Da, da entrada, do ingresso dele na vida. Vida monástica. Religiosa, monástica, eu não sabia. É interessante. Curioso. curioso. E assim. Vamos, então, fazer um pequeno salto aqui. né? O Martinho Lutero esse, é, esse, é esse personagem que ingressa dessa maneira na, na vida monástica. É, e depois que ele entra para o, o, a igreja, né? depois que ele se torna um monge, um padre, é, o que, que ele começa a perceber uhum. lá
1: dentro? O que, que o inquieta tá nesse sentido? Assim? Boa questão, boa questão. Toda vez que a gente recorta a história para estudar um personagem só, é preciso ter em mente que ele está num contexto. Então, Lutero, o que Lutero propôs está debaixo de grandes influências que ele teve ao longo da vida, principalmente na vida monástica, em ter bons professores de teologia, de ter acesso a escritos é, que nós chamamos de, de línguas originais que foram escritas à Bíblia, principalmente o grego. Não era comum é, o, o, a maioria do clero saber grego. O que predominava de literatura era a versão de Jerônimo, que é a Bíblia em latim. E, e nesse movimento aí, um pouco antes de Lutero, tem surgido vários teólogos que estão tentando voltar para os originais, para a leitura do grego, da Bíblia é, Septuaginta, que a gente chama, que é a versão do Novo Testamento grega. E é curioso, porque lendo é, a Septuaginta em grego e a Vulgata em latim, se percebia algumas incongruências na, 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 no, no escrito algumas diferenças. Então, Lutero é muito marcado por esse movimento de renovação, de uma, que a gente chama de uma exegese, de uma leitura dos textos originais, para tentar entender o que é texto sagrado, qual é a literatura sagrada mais autêntica. Então, teologicamente, ele está muito influenciado por esse movimento, ele está percebendo alguns, alguns problemas internos dentro da instituição religiosa, e ele também está sendo muito... É, incentivado por alguns príncipes alemães que estavam de, de alguma forma descontentes com algumas relações político-religiosas, hum. sobretudo Frederico Sábio, que futuramente vai dar guarida a Lutero é, depois que ele se torna um herege pela igreja católica, Frederico recebe Lutero, aliás, ele propõe o um sequestro de eu, Lutero. Eu ia falar isso, era um rapto, né? Foi ele, raptou Lutero, mas por para proteger, para protegê-lo. Então ele, Lutero é. recebe essa guarnição no castelo de, de, de Frederico, né? E ali ele faz muitas coisas. Mas para a gente amarrar a questão que você colocou, esse é o ambiente que Lutero está vivendo e é importante destacar: Lutero nunca quis fundar um movimento religioso novo. Ele sempre desejou um movimento de purificação da Igreja. Uhum. Então ele se torna monge, uhum. ele ele percebe alguns erros teológicos que ele julgava né, acontecer e algumas práticas também ruins que ele julgava é, estar acontecendo. O movimento de Lutero inicial é de renovação da própria igreja, não é de cisão, não é de ruptura, ele nunca quis fundar uma nova denominação, ele nunca quis fundar um luteranismo, né? assim como outros reformadores antes e depois de Lutero. Era um movimento de renovação, de... de uma espécie de limpeza. Porque a gente quando a gente volta para o século XII, a igreja está muito bem estabelecida. Há muita força. A igreja católica era a grande instituição de poder político internacional. Política internacional, quem dominava era a igreja católica. Uhum. Mas, posteriormente, foram acontecendo algumas questões, sobretudo de corrupção moral. Nós temos, por exemplo, um período em que Há uma disputa interna de poder em que há dois papados em Avignon, um movimento papado em Avignon, e outro em Roma, ao mesmo tempo. E, de, e países divididos, alguns apoiando o Papa em Avignon na França e outros apoiando o Papa em Roma. É, nós temos a, a história, por exemplo, do Borja, que foi um, um dos a, papas assim, mais... Curiosos porque ele comprou o direito ao papado porque era de uma família importante é, e também tinha várias amantes, tinha vários filhos ilegítimos. né é. Então esses, essas corrupções geraram muito desconforto, não ele só é, para Lutero. Ele é muito citado,
0: inclusive, pelo Maquiavel, né? o Borgia Mas né? Como que ele chegou no, ao poder sem isso. ter a virtude, né? o que o Maquiavel chamava de virtude, e como que ele perde o poder justamente por justamente, isso também. Justamente. Alexandre VI. Alexandre VI. Isso. Né? É, inclusive, eu ia te fazer essa pergunta, né? O, 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 Maquiavel, o Maquiavel, falei de Maquiavel, o Lutero ele não propõe, ele propõe uma reforma com a igreja, na verdade, né? não sair da igreja, mas continuar da igreja, isso é interessante, assim, então, então era muito mais uma visão de, de, de purificação, de renovação, de ver aquela instituição que de fato ele apoiava, mas que ele queria né? justamente que ela melhorasse pelo bem da instituição. Justamente e assim de maneira bem de maneira mais concisa para quem de repente está estudando o assunto para quem tá tentando entender o assunto o que é a reforma protestante eu me lembro lá das minhas aulas de do ensino médio de história no ensino médio em que o tema reforma protestante era tratado a partir de Lutero Calvino, né? e as peripécias lá do Henrique VIII, uhum. né? aquela coisa toda, mas principalmente o Lutero e Calvino. Sim. É, existem outros personagens, o que está que em jogo, Sim. o que, que foi a reforma, qual a importância desse, do, do Lutero
1: né? para a reforma. Legal. Bom, o, o nome é complexo porque quando a gente pensa em reforma, é arrumar algo que já está construído, que é a própria instituição católica da época. Então a reforma seria não começar uma obra nova, mas reformar algo. Porém, como isso não aconteceu, por questões internas, houve as rupturas, os cismas, então esses ficaram conhecidos como reformadores, que na verdade são movimentos que saem da própria instituição católica da época e uhum. fundam novos movimentos. Lutero faz isso na Alemanha, mas ele não é pioneiro. Ele não é pioneiro. Na Inglaterra já acontecia um movimento reformista a partir de Wycliffe, que era um professor de inglês, e que lutava contra os excessos e abusos da igreja da época, era contra a ideia de uma superautoridade institucional é, e, e um desfavorecimento do povo. Já estava acontecendo o um movimento reformista é, na, na, com o tcheco uh, John Huss, que, que também é, queria o um resgate de uma teologia mais bíblica e menos institucional. Os valdenses, que, que lutavam por, um, por uma pureza maior, que estava aqui na, no, no sul da França. Então, vários outros movimentos. Na Espanha já também acontecia uma, uma pré-reforma com Cisneros, que era um teólogo também que, que queria é, repensar um modelo mais autoritário e de excessos de, de glamour e de poder que a igreja à época experimentava. Então, é, são esses os pré-reformadores. Uhum. Por que, que Lutero ganha audiência e, e maior destaque? Porque esses... Ou morreram por parte de uma de, uma, de concílios, de, 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 de uma punição, punição da própria da igreja, igreja uhum. ou não tiveram tanto êxito de movimento popular. Lutero foi diferente porque a sua iniciativa gera grande repercussão, gera força, ele, ele ganha adeptos de poder que facilitam né, o processo. Então, quando a gente pensa em reforma, protestante, a palavra protestante inclusive não foi usada pelo próprio Lutero. Em 1521, houve uma reunião é, da cúpula da Igreja Católica para julgar o caso de Lutero. Lembrando que em 1517, ele fixa na parede da Igreja As Wittenberg... 95 justamente, teses. 95 teses que ele queria debater com a Igreja para uma reforma interna. Houve oposição, eles não quiseram debater e logo Lutero foi ganhando força popular. Em 1521... O movimento já estava grande e ele ainda, dentro da, da instituição, acontece um concílio que a gente chama de uma dieta de Worms. Uhum. Na dieta de Worms ou Worms, é, Lutero é decretado herege. Só que nesse período ele é declarado herege dentro da igreja, mas fora ele já está popularizado, já tem aí vários likes por parte do <risos> povo alemão, é, inclusive de príncipes, né? Em 1529, se eu não me engano, acontece uma outra reunião para debater se, se realmente Lutero deveria ser expulso, excomungado, e lá quase que houve uma divisão de votos. Boa parte da cúpula votou a favor de Lutero permanecer herege, mas alguns protestaram contra essa decisão, alguns príncipes e alguns religiosos. Então... O documento passa, Lutero permanece sendo herege, mas esses que apoiaram Lutero no concílio, na dieta de Speyer, o nome da dieta, é, foram intitulados de protestantes, porque protestaram contra uh, o poder. Então é daí que vem esse título né, de protestantes, Entendi. porque estão protestando contra uma decisão da cúpula da igreja. Então eu, o título começa a partir daí. Eu sempre achei que fosse pelo protesto de Lutero, não, é, é um título que dão a eles, né? É
0: interessante. 1.529, protestar contra. É, dentro ali das, das 95 teses, né? Que, é, a gente percebe que tinha muita, muita corrupção, é, muita uma sujeira mesmo institucional, né? Que Lutero está denunciando na época. E haviam né uns uh, por exemplo aqui nós podemos falar de da cobrança de indulgências né na Alemanha ou até até pesquisando aqui para o podcast eu peguei um nome Johann Tetzel isso o é, é, que era o que cobrava isso. pela indulgência pelo perdão não é isso pelo de perdão tamanho. divino dentro da igreja e a gente sabe que houve houveram ali venda de relíquias sagradas é, a venda de indulgências é, a, uma, das, uma das coisas que o Lutero está percebendo que era inclusive hipócrita né, dentro do clero ali era a questão da proibição do, do casamento por parte dos clérigos, sendo que muitos tinham suas amantes. Né? É, podemos dizer que teve um desses fatos ou eventos que foi o estopim da, da reforma, da, de Lutero parar e escrever as 95 teses e pensar numa reforma institucional? Sim, tem um estopim.
1: Foi um processo, foi uma construção longa, como é que foi? Foram acúmulos de fatos, né mas o estopim mesmo foi justamente na questão da venda de indulgências. Por quê? Quando Lutero tem acesso ao texto grego, e, e era uma questão pessoal, porque Lutero, enquanto monge, acreditava que a salvação se dava por um esforço, um mérito, então ele precisava fazer por merecer ser salvo, por meio de uma vida de penitência. Uhum. Né? Tem vários relatos de Lutero na sua juventude enquanto monge se é, automutilando na tentativa de expurgar, expurgar os seus pecados. Mas tem um momento na história que é significativo. Ele lê um texto de Romanos, que é uma carta do Novo Testamento, e quando, que diz que o justo ele não vive pelos seus méritos, mas ele vive pela fé por meio de um presente, de uma graça de Deus. Esse foi o um insight que Lutero teve em perceber nossa, o que eu estava fazendo é errado. Não há nada que eu faça numa espécie de mortificação do corpo que vai me garantir uma espécie de redenção. E isso se dá por meio de uma dádiva de Deus. Né? Isso, inclusive, é uma bandeira da reforma protestante, a salvação por meio da graça, né? sola gratia em latim. Quando Lutero percebe isso, ele olha para a teologia da igreja da época e percebe que está tudo contrário. As indulgências eram nada mais que, teologicamente falando, um modo pelo qual quem já tinha morrido, seus parentes poderem abreviar o seu momento de dor no que a teologia católica chamava de purgatório, que é um, um estado intermediário. O indivíduo morre, se ele não teve uma vida tão boa, ele não vai para o céu, ele fica num, num estado intermediário em que ele precisa pagar pelo que fez. Então, é, Tetzel e outros conciliaram essa ideia de purgatório com um problema que a igreja estava vivendo na época. Eles estavam reconstruindo a Basílica de São Pedro, uma obra que arrombou os cofres da igreja. Então, o movimento de venda de indulgências era, de algum modo, justificado por uma espécie de teologia católica, mas... Na prática, era para angariar recursos para a construção da Basílica. Tem uma frase de um historiador muito interessante que diz, olha, se o Papa da época tivesse noção da pobreza da Alemanha que estava vivendo e, e, a e a igreja cobrando muito imposto e vendendo indulgências, ele de teria desistido de construir a Basílica porque ela foi construída por meio de peles e sangue dos pobres. Então, Lutero percebe isso, e esse foi o estopim. Ele via uma desigualdade muito grande do poder e ele via que tudo isso estava sendo subsidiado por uma falsa interpretação teológica do texto sagrado. A ideia de que o indivíduo me, é, pode comprar uma espécie de redenção ou, ou de abreviar o, o, o tempo dos entes que se foram a partir de compra de indulgências. Uhum. Então, Lutero foi automaticamente contra isso, né? E as principais teses são em relação a isso, contra essa perspectiva... Das 95. Isso. Das contra a venda de indulgências. Contra a venda de indulgências.
0: Uhum. É, e eu, inclusive, isso né, dá uma ponte para o que eu ia te perguntar em seguida. Ó, quais foram as principais denúncias de Lutero nas 95 teses? Além da questão da indulgência, tem algo mais a
1: se, se ressaltar como importante aqui? Sim. A teologia, a teologia... Que, que entende que a salvação é por mérito do indivíduo uhum. ou pelo pela, pelo esforço, seja físico ou financeiro, do indivíduo. Em favor disso, Lutero defende uma, uma salvação, a redenção, por meio da graça, por meio da fé. Uhum. né e, e, nesse sentido, ele democratizou a experiência religiosa, porque se é fé, se é graça, não é só o rico que tem acesso, qualquer indivíduo que se dispõe. a uh, ele também defendeu a leitura da, da, do texto sagrado na língua vernácula. Esse é o um ponto curioso. Até então, as missas eram feitas em latim e, em muitos lugares, não era só o leigo que não sabia latim, ou seja, não estava entendendo nada. Até mesmo vários padres não entendiam o que falavam. O homem lia um homilia pronta sem ter o conhecimento do latim. Inclusive, essa foi uma das denúncias de Lutero, já puxando um gancho, Várias, vários bispados eram dados por influência de poder. Então tinha um príncipe ali muito forte, um nobre muito forte na região. A cúpula da igreja nomeava o filho ou um parente do nobre para ser o líder religioso daquela época. E vários casos curiosos. Um deles de um filho de nobre que foi nomeado bispo de uma região na França que tinha oito anos de idade. De um outro bispo que, devido aos seus afazeres, de comércio, foi na igreja uma vez só, no dia do funeral. Ele só foi velado na igreja. Não participava. Então tinha essa, essa troca, corrupção, corrupção né? e, a, e a questão moral também, né? que se percebia bastante. Então a igreja pregava uma espécie de santidade, mas muitos viviam a promiscuidade. Então é um conjunto de questões. Talvez a mais interessante seria a questão teológica, a venda de indulgências, e também a, a necessidade de se fazer uma missa na língua do povo uhum. para que o povo possa entender ele traduziu né a,
0: a Bíblia é, até você falou agora pouco direto ele teve acesso aos textos gregos originais ele fez uma tradução que começou a circular de fato né Sim. teve uma inclusive impulsionada ali por, por conta da, da, da prensa, né que está Sim. surgindo um pouquinho antes mais hum. ou menos na mesma época um pouquinho antes Sim. né Gutenberg Quando Gutenberg isso. E, e isso popularizou, inclusive eu, eu fiz uma leitura, não sei se você é, concorda com isso, se tem fundamento, mas que era ele fez questão de traduzir em uma linguagem bem acessível ao povo. Sim. Né? É, faz sim. sentido, sim. Né? Que foi uma linguagem mais, mais, a forma mais popular, mais sim. coloquial mesmo, para que uh, a população mais, mais pobre, menos letrada, conseguisse Consigo entender. Isso. né Justamente. Ainda mais o alemão, que é uma língua bem complicada. Dura, né?
1: difícil. É isso mesmo. É engraçado, porque em vários momentos, vários historiadores julgam Lutero muito mais importante como um gramático da língua alemã do que um teólogo ou alguém da dimensão religiosa. Porque esse movimento da tradução inaugura talvez um dos maiores textos populares em alemão da, do povo na época. Então, o Lutero, se a gente for pensar, quais outras implicações ou valores de Lutero além da dimensão religiosa? Na dimensão educacional, ele tem uma força muito grande uhum. por ser um, um dos pioneiros nessa feitura né, da língua popular, na, no registro de uma língua popular alemã. Então, esse período que ele vai para o castelo de Warburg, é, aos cuidados de Frederico, o sábio, ele traduz o Novo Testamento né, e começa a tornar público isso coincidentemente com a imprensa, então os textos vão, vão se propagar de forma mais eficaz. Por isso que eu digo, há uma série de fatores acontecendo no período de Lutero que contribui para ele ser quem foi uhum. e não ser outro anterior, como John Hus, como Wycliffe. Né? Os príncipes já estavam cansados da alta cobrança de impostos da igreja, queriam maior liberdade uhum. né? econômica, então muitos... Ajudaram Lutero, estavam ao lado de Lutero. Então, uhum. tem uma série de fatores ali que contribuem. Interessante saber. O nós,
0: né? Uma das minhas perguntas, inclusive, você já tinha colocado: né? é possível dizer que houveram teólogos precedentes que tentaram reformar? Você citou o Wycluff.
1: Como é que é? e John Hus. John Hus foi queimado na fogueira se eu não me engano, 1415, 100 anos antes de Lutero, por também ir contra algumas práticas da igreja. Uhum. O... Ah, se a gente for pegar, por
0: exemplo, João Calvino, João Calvino, historicamente, ele está um pouquinho depois um né Um pouquinho de depois. É, ele leva essa tradição, é para França, é isso? E Genebra. Assim Genebra, Genebra. E é, saindo um pouquinho de Lutero aqui, entrando só no Calvino rapidamente, ele talvez ele tivesse uma certa será que, que isso ocasionou então é, eu acho que seria mais com a Inglaterra né? essa espalhar o, a tradição da reforma no mundo aqui no mundo ocidental na Europa né fora
1: do eixo alemão uhum. você acha que seria mais Inglaterra Inglaterra França? É. é estão acontecendo alguns movimentos paralelos a Lutero que é o próprio Lutero na Inglaterra tem o movimento anglicano com Henrique VIII e também o movimento da Reforma Radical, que são os anabatistas. Uh, então, os anabatistas, Lutero e, e... o anglicanismo, juntando também com alguns reformistas como John Knox, na Escócia, do Zwinglio, é, se uniram. Apesar de ter algumas diferenças internas, eles se uniram e, e todos eles agora são chamados de reformadores porque havia é uma oposição maior à qual eles estavam lutando, que é ah, o predomínio do pensamento católico ainda muito forte e a invasão islâmica. Né? Uhum. A jihad islâmica, as guerras islâmicas estão acontecendo, né? estão entrando no ocidente e, e, e a igreja católica então vê dois grandes inimigos que ela tinha que combater. Um inimigo... É, político-militar que é que são os islâmicos e os reformadores, né? Então, por que, que por que, que a reforma é, se expande nesse sentido de colocar todo mundo no mesmo contexto por uma visão do catolicismo de ver, bom, sejam anabatistas, anglicanos, luteranos ou reformistas, eles eles estão unidos como sendo de algum modo opositores da tradição da igreja, né? uhum. então são vistos todos como um inimigo só.
0: Entendi.
1: Mas está acontecendo. Né? Na Escócia, Genebra, Suíça, é, com os Wingles, é, enfim, na Inglaterra.
0: E a, a igreja anglicana que chega até os Estados Unidos depois da colonização da, das 13 colônias, não é isso? Também. Tá. E os Anabatistas. E os Anabatistas. Isso. Porque é interessante que aí tem, né, se a gente for pegar Estados Unidos e depois século XIX, depois os Estados Unidos se, né, se firmou ali em 1724 como república, né, século XIX ele já, já, já é visto como uma potência, Sim. talvez é a partir daí que a gente veja o, a, a essa tradição da reforma espalhando para os outros cantos do mundo fora Sim. da Europa. Né? Sim. Então chega
1: nos Estados Unidos e se espalha pela América. Sim, são coisas como os pais fundadores, ou os puritanos pais fundadores, que... É, entendem que igreja e Estado não podem caminhar juntos. Eles são esferas de poder distintas. Esse pessoal, que eram os conhecidos como separatistas, eles queriam separação entre igreja e Estado, eles não têm espaço na Inglaterra. E há muita perseguição religiosa, protestante... Por conta da monarquia, da, da, da própria igreja? Porque... Monarquia, o anglicanismo ainda eram, apesar de ser uma reforma, é uma igreja estatal, uhum. né? até hoje é uma igreja estatal, então, alguns reformadores anglicanos permaneceram com essa visão de igreja e Estado, mas muitos não, principalmente os anabatistas, a Reforma Radical. Esses diziam que igreja não tem nada a ver com Estado. E outros puritanos que também tinham essa visão de diferenciar igreja e Estado, eles não acharam local ali, foram perseguidos. Então, isso favoreceu bastante irem para a colônia, uhum. irem para os Estados Unidos para fundar... Um, um novo país com liberdade religiosa uhum. essa é a principal distinção né olha vem para cá e você vai ter liberdade religiosa então é interessante ver os primeiros é, as primeiras cidades norte-americanas tinham colônias católicas colônias anglicanas colônias presbiterianas colônias anabatistas né uhum. e, e esse era um princípio que foi levado adiante mas na Inglaterra houve muitos conflitos Muita muita disputa de poder, muita morte né por parte de, de visões diferentes. Um caso aqui, rapidamente, para mencionar, vale muito a pena, porque é um dos livros mais lidos do mundo ocidental, que se chama O Peregrino, que é, que é uma ficção, um relato de alguém, que vi, de um indivíduo que tem, tem tentado buscar uma experiência religiosa, uma vida espiritual. Ele foi escrito por um autor chamado John Byner, e ele foi preso porque tinha uma visão contrária a uma igreja institucionalizada, estatal, né? Uhum. Então, muitos casos assim aconteciam.
0: Interessante. É, no caso, o, a igreja anglicana, ela, você diria que ela tem essa característica justamente por ter, em seu princípio, assim pelo menos no, no momento de sua fundação, pegando o contexto histórico, ela ter surgido com o objetivo que era uma meio que uma realização mais pessoal do Henrique VIII do que, do que uma realização, um feito religioso, um feito por acreditar né, no... Sim,
1: tem muito sentido pensar assim, né? É o estopim, que é a ideia da relação de Henrique VIII em querer ter um filho e não poder casar de novo, isso contribuiu para essa ruptura e como ele era um rei, é, surge um movimento de reforma aparelhado pelo pelo Estado, uhum. pela monarquia. né? E isso perdura. Mas fora Henrique VIII, houveram muitos teólogos anglicanos preocupados com essa outra parte religiosa, teológica, uhum. enfim. Então, é peculiar o, o movimento anglicano justamente por essa, é, essa continuidade de uma relação né movimento religioso e Estado na figura da coroa aqui da monarquia. Uhum. Entendi. Hoje eu sei que
0: existem várias denominações dentro da, do que nós chamamos de é, igrejas protestantes, né? de, de, de igrejas dessa vertente que surge do protestantismo, cristãs, mas não católicas. É, e você diria assim, que ainda há uma proximidade fora da igreja luterana, das mais tradicionais, ainda há uma proximidade muito grande com Lutero e seus ideais? Assim, você vê isso, você, ou você acha que é, elas foram tomando cada uma seguindo o seu caminho? Porque não, não sei nem dizer quantas denominações são, são várias, são várias <risos> né? Eu acho que nem é. mas assim, você acha que ainda segue hoje, século XXI. Né, com todas essas cisões dentro dessa. Você, assim como a igreja católica, por exemplo, que ela segue ela permanece na mesma linha. Né? Ela segue uma linha. Você diria que, a, que as igrejas protestantes elas seguiram, ou a partir do momento em que foram surgindo várias denominações, elas foram é, buscando novos caminhos, se afastando disso que
1: foi a reforma lá de 1517. Boa. Boa. Para responder isso, eu vou pegar emprestado um conceito do Weiba, que é muito importante. O Weber diz, o movimento religioso ele começa como uma seita. Seita, para ele, significa um movimento de, de pureza, de, de revolta contra um, um status quo, que, uhum. que, que para o movimento é ruim. Mas ele vai ganhando força e se torna uma religião. F foi assim com Lutero e foi assim com uhum. outros movimentos. Quando ele se torna uma religião, ele, ele ganha aspectos de, de uma religião denominacional, estrutural... E aí é, você tem os sacerdotes que, que vivem por conta disso. Mas o que, que o Weber diz? Se a, os, a, as instituições religiosas, né, que não são mais seitas, elas querem sobreviver, elas precisam se acomodar. eles precisam se adequar ao, ao sistema ou a algumas, alguns valores que vão mudando culturalmente e socialmente. Uhum. Senão, ela tende à morte. Esse conceito é interessante a gente pensar o que resta do, do, do protestantismo, da reforma protestante hoje. Porque nós temos igrejas históricas e tradicionais, que são herdeiras diretas da reforma, que lutam contra esse modelo de, de, de adequação, adequação de valores morais, adequação de perspectivas é, sociais... É, seguem uma linha, uma teologia mais rígida, mais original lá da reforma, uhum. não negociam isso, não adaptam isso a, a mudanças culturais. As, essas igrejas históricas existem, elas, por causa dessa resistência, é, geralmente é, é, sofrem para permanecerem crescendo. Né? Mas outros movimentos que a gente poderia colocar. Da, que, que são herança reformada, mas que vão mudando, vão se, se adaptando ao longo da história, eles estão bem mais fortes hoje, que são os movimentos posteriores às igrejas históricas. Né? O movimento pentecostal e assim sucessivamente. O pentecostalismo, o neopentecostalismo, a gente percebe uma maior adequação à realidade atual. Uhum. Mas ainda existe. Existe igreja luterana em Goiânia, existe, uhum. no sul é muito forte, existe o presbiterianismo que, que começa lá com John Knox, na Escócia, muito forte nos Estados Unidos, chega ao Brasil, o movimento batista, é, os anglicanos, ainda existem, existem as igrejas tradicionais e essa é uma grande é, crítica que a tradição católica faz ao protestantismo. Essa, essa ruptura abriu espaço para surgir outros movimentos que não estão debaixo de uma ordem ou, ou de, de, um, de, um, de uma relação direta com um poder só. Por exemplo, o papado. Então é muito comum o protestantismo surgir igreja aí a, a todo momento porque ela não está ligada né, a uhum. uma grande força religiosa. Uhum. Mas isso não quer dizer que, que não existam diferenças de estilo litúrgico, teológico, também dentro do catolicismo. Você sim, tem sim. catolicismo mais ortodoxo, igrejas que ainda celebram a missa em latim hoje e movimentos de renovação carismática, por exemplo. Uhum. Né? Então, é curioso isso. Só para pegar um termo que você resgatou aí,
0: eu queria saber a diferença dele. Acho que até o nosso público às oh. vezes confunde isso, porque isso vem sendo muito dito e as pessoas às vezes não sabem. Qual que é a diferença entre pentecostal e neopentecostal?
1: Interessante. Tem um sociólogo muito importante que estudou no Brasil, que é o Paul Freston. Ele divide o movimento pentecostal em três ondas aqui no Brasil. A primeira onda foi, foi o surgimento aqui, 1910 e 1911. 1911, Igreja Assembleia de Deus, no Pará. 1910, Congregação Cristã do Brasil. São os primeiros movimentos pentecostais que surgem no Brasil. Já existiam as igrejas históricas, uhum. né? As históricas são a batista, a presbiteriana, Isso. luterana, anglicana. Isso. Isso. É, bom, esse é o movimento pentecostal. Característica, é, uma vida de ascetismo, de, de pureza, de santidade, uma vida de, de não prática, né, de imoralidade. E, e também um, um alta ênfase em, em, de que o Espírito Santo está presente e é preciso dar indícios da presença dele, como, por exemplo, em curas, milagres e uso de línguas estranhas. Essa é a principal identidade do movimento pentecostal da primeira onda. Na década de 50 surge a segunda onda, que aí já começa a, a mudança, que é uh, Deus é amor, igreja quadrangular. Qual que é a diferença da primeira para a segunda onda? Já começa uma maior adequação, aquela vida de ascetismo, é, começa a dar lugar para uma, um, uma expansão mais econômica no Brasil e automaticamente uma valorização maior da ideia de que bom o indivíduo precisa crescer economicamente. Né? Então, é uma mudança significativa. Se encontra
0: muito espaço no país como o Brasil, né? nos países colonizados em geral, nos países que muito. estão com
1: desenvolvimento econômico atrasado. Sim, muito. E a, a ideia de curas, né? de curas. Era muito comum ver movimentos de, de, de milagres, essa é a segunda onda. Uhum. Terceira onda, década de 70, Igreja Universal do Reino de Deus, Internacional da Graça, que aí é mais é, categoricamente o neopentecostalismo, que a partir do processo de, de expansão ainda maior econômica na década de 70, a questão do dinheiro já não é um problema. O indivíduo não precisava... É, a, a teologia da prosperidade chega aí, né? A ideia do movimento neopentecostal está baseado em duas grandes ideias. Teologia da prosperidade, quanto mais você dá, você recebe. E, e a, a ideia de o que a gente chama de confissão positiva. Uma espécie de, de ideia de que, bom, você é filho de Deus, então você precisa determinar que você vai se dar bem na vida e a sua oração precisa ser de determinação. Isso é uma confissão positiva, né? Você precisa colocar Deus na parede que você vai receber o que você quer. Uhum. Então essa é a diferença do movimento neopentecostal, né? que já não tem vínculos mais com as igrejas históricas, já mudou, a teologia já mudou, uhum. a prática já mudou. Né? E ganharam, só para fazer um adendo,
0: em algum momento entre a década de 80 e 90, ganharam espaço midiático. Né? Então essas últimas, esse último movimento ele conseguiu Sim. ascensão principalmente por meio da mídia, mídia, da mídia
1: televisiva. Justamente, concessão uhum. de rádio, uhum. TV... Isso vai para a mídia né? e política. né? Uhum. O movimento neopentecostal tem uma estreita relação com política no sentido de uh, eleger uhum. representantes políticos. Uma que, bancada. Uma bancada que uhum. geralmente vai é, tratar também dos interesses das próprias, dos próprios movimentos neopentecostais. Uhum. Interessante, Pedro.
0: Uma longa história. Uma longa história. <risos> não dá, não caberia num podcast não aqui. É, e a gente, inclusive, né, sai, lá, sai lá do Lutero e entra em outras nuances. assim Mas é interessante colocar isso. E em vias de né, conclusão, você é, teria algo para trazer para a gente ainda uma mensagem sobre o Lutero? Sobre né, a reforma
1: que tivesse... assim um muito bom. Quando a gente estuda a história da religião, a gente precisa ter duas visões. A visão de como ela é e de como ela deveria ser. Né? O ideal, o tipo ideal e o tipo real. Se a gente perceber ao longo da história, a, 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 os movimentos religiosos sempre tiveram suas falhas internas. Isso faz parte até, dentro da tradição cristã, de uma verdade que o ser humano é falho, pecador. Mas qual que é a grande contribuição de Lutero no meu ponto de vista? É dizer que, bom, apesar das falhas humanas, isso não pode ser legitimado. Inclusive, esse é um lema da reforma protestante. Uma igreja reformada está sempre reformando. Reformando o quê? Os erros, as falhas, olhar para a história e perceber onde errou e buscar um aprimoramento. Uhum. né Então, acho que esse é o grande legado de Lutero, entender que as instituições humanas elas são falhas e precisam sempre... Está em constante mudança, não a partir de interesses privados, mas de um texto. Um texto que, para a tradição é, cristã, tem tanto valor quanto uma constituição tem para um Estado Democrático de Direito, que é a Escritura Sagrada. Então, os princípios precisam ser... A prática, a conduta humana ser reformada a partir de um preceito que a tradição cristã entende como sendo é, palavra de Deus. Uhum. Bom... A outra coisa interessante é a ideia de Lutero de que todo cristão ele é um sacerdote de Deus. Em que sentido? Ele pode buscar uma experiência religiosa por meio da leitura da Bíblia, da oração, coisa que não acontecia antes. O leigo precisava sempre da mediação de um clero. Então, o Lutero, democratizando a experiência religiosa com essa doutrina do sacerdócio universal dos cristãos ele também, de algum modo, democratiza a educação. Uhum. Porque os indivíduos diziam, bom, eu posso ler a Bíblia, então preciso aprender a, a, a ler. Lei. Então, há um crescimento educacional muito grande na Alemanha, na Inglaterra, em Genebra, por causa dessa perspectiva. né? Uhum. Então, se a gente sair do campo religioso, a reforma tem algumas contribuições além. Na esfera educacional, talvez a principal delas. né? Então, tem, tem importância. É, é realmente alguém que marca a história com a sua importância, e, a, a, apesar de podermos olhar para Lutero com algumas, percebendo seus erros também, como qualquer ser humano, né mas tem a sua contribuição é, para o mundo ocidental, sobretudo. Muito bom, Pedro.
0: Estive aqui, então, com
1: Pedro Alcântara, professor,
0: filósofo, teólogo, é, pastor batista, né e foi muito boa essa conversa, a gente analisando aqui, o Martinho Lutero, enquanto personagem histórico, enquanto personagem importantíssima né, para a teologia e para a fundação disso que é a história ocidental a partir da modernidade. Muito boa conversa, Pedro. Muito bom te rever aí depois né, da, das nossas épocas aí do mestrado. <risos> Muito e, bom. E é isso. E se você está né, aqui com a gente até agora, já deixa o seu like aí, se não deixou o like ainda. Compartilhe esse material, se inscreva em nosso canal se ainda não está inscrito. Ative o sininho e segue a gente nas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok e por aí vai, né? O TikTok tá bombando lá. É isso aí, muito, muito bom. bom. Pedro, pode se despedir do pessoal aí também. Muito bom, obrigado,
1: Francisco, pelo convite, foi muito bom revê-lo. Eu agradeço também o Brasil Escola e o público, a enorme audiência do canal. Espero ter contribuído de algum modo com vocês. Lembrando que esse tema é histórico, é filosófico, então tá aí tema de Enem, uh, enfim, que, que possa ser um material que, que contribua com você que está nos assistindo. Não, com certeza é. vai. Obrigado. Obrigado, Pedro.